Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Can we give the band a hand? Thank Kunnen you guys. Kunnen we de band een geweldig applaus geven? Dank jullie wel. At the end of this message, we're going to pray for uh, a few more people. Aan het eind van deze boodschap zullen we voor nog een aantal andere mensen gaan bidden. A reason I want to leave it for the end. En dat is de reden waarom ik het tot het laatst wil bewaren. Hey, uh, big welcome to you again. Uh, if this is your first, second time, and you're New to C3 Imagine. Nogmaals van harte welkom wanneer je hier voor de tweede of derde keer bent of je bent nieuw bij C3 Imagine. So, so good to have you with us. Het is zo goed om jullie bij ons te hebben. Jullie zijn onze VIP's. And uh, we truly trust that you feel uh, welcomed and uh, home. En we vertrouwen erop dat jullie uh, thuis voelen en dat jullie welkom geheten worden. Just a big shout out to Risky. Een geweldige shout out aan Risky. For the shirt he's wearing today. Voor het fantastische shirt wat hij aan heeft vandaag. If this was a photographic studio, his shirt would be the negative of my shirt. Als dit een fotografische studio zou zijn, dan zou dat het negatief zijn van mijn shirt. Or the other way around. Of andersom. We're not sure when it comes into full process whether it'll look like that or this. We zijn er niet helemaal over uit of het nou eruit komt na het proces zoals zijn shirt of dat van mij. We're just both glad it's summer. Maar we zijn gewoon allebei heel blij dat het zomer is. Look, the flowers are in. You're all wearing something Hawaiian today. It's amazing. Kijk, ik zie heel veel mensen met Bloemachtige print, iets Hawaiiaans-achtigs. Isn't it fun exploring your wardrobe all over again? Is het niet geweldig om weer opnieuw te kijken naar Certain onze clothes have been locked away way too long. Zoveel kleding is zo lang weg geweest. Fantastic. Well, I'm going to share with you a scripture, then I'll tell you what my message title. Spoiler. Spoiler. Sorry guys, I didn't brief you on that uh, timing issue. That's my fault. Gebriefd over dit punt. This message is called Back to the Future. Terug naar de toekomst, Back to the Future. So hold that thought as I, I read to you from uh, Revelation chapter 2. So houd het even in gedachten wanneer ik voorlees het openbaring hoofdstuk 2. And uh, just welcome everybody online there as well. Great to see you today. En ik wil ook iedereen online van harte welkom heten. Geweldig om jullie hier te zien. Revelation 2. This is uh, a, it's called Revelation because that's what it is. It was a word given from God to the apostle John. En het boek Openbaring is genaamd Openbaring omdat het een openbaring was gedeeld met apostel Johannes uh, door God. He received an insight for seven different churches. Hij heeft een inzicht gekregen voor zeven verschillende kerken. And this insight is for one particular church, the church at Ephesus. En dit specifieke inzicht was voor de kerk van Efeze. It was by far the largest of all those seven. Het was de grootste van alle andere kerken. Uh, It ran in the size of tens of thousands of people. Dat ging echt in tienduizenden mensen. And this was what Jesus had to say to this church. En dit is wat Jezus had te zeggen tegen deze kerk. Now, in no way am I making a parallel to C3 Imagine. That's not what I'm trying to do here. I'm not saying this is what God's saying to us. En ik heb uh, niet intentie om hier een parallel te trekken met datgene wat God zou zeggen tegen C3 Imagine. But in it, there are some things that I know will be important for our 
future. Maar hierin staan dingen waarvan ik weet dat ze belangrijk zijn voor onze toekomst. So let's read this together. So laten we dit samen lezen. It'll come on the screen also. Het zal ook op het scherm komen. Says this, to the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven golden lampstands. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Everyone say first. Laten we allemaal zeggen eerste. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Everyone say first. Laten we allemaal zeggen eerste. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have you have this in your favor: you hate the practice of the Nicolaitan, Nic- Nicolaitans, which also I hate. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. The focal point I want to focus on. Het verbale punt waar ik het over wil hebben. Is talking about the first love. Hij heeft het over de eerste liefde. Jesus. Jesus. And that we shall go back to do the things we did at first. En dat we terug zouden gaan naar de dingen die we als eerste deden. Sometimes in order for us to understand the significance of our future. Soms is het belangrijk om de betekenis van onze toekomst te leren. We've got to go back to a certain point. We moeten daarvoor eerst teruggaan naar een bepaald punt. Hence the title. Vandaar. Back to the future. Terug naar de toekomst. How many of you are old enough to have watched Back to the Future the movie when it first came out? Hoeveel van jullie hebben destijds toen het als eerste uitkwam gezien? I do not feel lonely here this morning. Oh jee, ik voel me toch heel erg alleen. Although many hands did not go up. That's awesome. That's cool. How many of you have seen the movie Back to the Future? Subsequently, in later decades. Van Back to the Future film later gezien? Some of the same hands are going up. They reassess their age. Ze hebben opnieuw eventjes hun leeftijd bepaald. Very smart. Heel slim. And so uh, Mal- uh, Marty McFly, played by Michael Fox. So Marty McFly wordt geacteerd door Michael J. Fox. Uh, uh, along with his sci- scientist friend, find a way to go back to the past. Samen met zijn vriend die wetenschapper is, hebben ze een manier gevonden om terug te gaan naar het verleden. To 1955. Naar het jaar 1955. The year his parents met. Het jaar dat zijn ouders bij elkaar kwamen. Now his parents, his father was bullied by his boss at work. En zijn bullied by his boss at work. Zijn vader wordt gepest door zijn baas op het werk. And his mother's an alcoholic. En zijn moeder is een alcoholist. So in the process of going back, he was able to change the future by changing an event in the past. So at wat hij heeft gedaan is door iets wat is gebeurd in het verleden te veranderen heeft hij zijn toekomst veranderd. And this is what Jesus through the apostle John is urging the church at Ephesus to do. En dit is wat Jezus door de apostel Paulus probeert uit te leggen wat de Efesiërs moeten doen. Go back. Ga terug to a point naar een plaats where you could say Jesus, you are my first love. Waar jij van kunt zeggen, Jezus, u bent mijn eerste liefde. Because this will change everything about your future. Want dit zal alles veranderen van jouw toekomst. Because firsts count. Want eerste dingen doen ertoe. Daniel Pink, the author. Daniel Pink, de auteur. 
says it like this. He says, beginnings matter. Hij zegt het als volgt: het begin doet ertoe. Uh, and he gives some examples. En hij geeft wat voorbeelden. For example, it's been shown. Als voorbeeld, dat is bewezen. That people uh, starting their working career during a severe downturn in the economy. Dat mensen die hun carrière beginnen tijdens een economische recessie. Take around 20 years to catch up with their earnings to people who start their career in in a in a vibrant economy. Uh, uh, hebben 20 jaar nodig om hun salarisniveau op het niveau te, te, te krijgen bij mensen die zijn gestart in een hoogconjunctuur. It can make the difference economy. of around a hundred thousand dollars. Het kan apparently. echt het verschil maken van wel 100.000 dollar. How we start. Hoe we beginnen, or the conditions in which we begin, of de omstandigheden waarmee we beginnen, they count for something. Die, die, die betekenen iets. And so today, what I want to do, so vandaag wat ik wil doen, is take a little time to reflect on what we have learned and processed in the last 15 months. Is dat ik een moment wil nemen om te kijken van wat hebben we geleerd uit de afgelopen 15 maanden? Because as we start to think about the future, want wanneer we beginnen na te denken over de toekomst, and we're fully anticipating that after the summer things could look very different for us as a church in regarding restrictions. En we zijn vol verwachting voor de restricties voor na de zomer dat het er compleet voor ons als kerk anders gaat uitzien. So as we think about the future, so wanneer we nadenken over de toekomst, it's good to assimilate what we've been through. Dan is het goed om in ons op te nemen datgene waar we doorheen zijn gegaan. Because every time you go through a crisis or a very difficult season. Want van elke keer wanneer je door een crisis heen gaat of door een heel moeilijk seizoen. When you assimilate the learning and the, and the growth that's taken place internally. Wanneer je die leerweg in jezelf opneemt wat het binnenin jou heeft gedaan. You have the opportunity to become a new wineskin. Dan heb je de kans om een nieuwe wijnzak. And whenever there's a new wine skin, en wanneer er een nieuwe wijnzak is, an opportunity for new wine. dan is er een moment wat kan ontstaan voor nieuwe wijn. En whilst the core values and, and so on of our church aren't changing, there's definitely things of our future that will come into highlight once again. En ook al veranderen onze kernwaarden niet, je zult gaan zien dat er een highlight wordt gebracht in voor onze toekomst. Maybe you as an individual. En misschien voor jou als individu. I found in the last 15 months that you've just lost something. Dus je hebt gezien in de afgelopen 15 maanden dat je iets of iemand bent verloren. The world is facing a tsunami of grief. De de wereld die gaat echt een tsunami van verdriet tegemoet. The loss of the insignificant. Het verlies van hetgeen dat geen betekenis heeft. Like the ability to have the holiday wanted. Net zoals um, het ga, op vakantie kunnen gaan. Like things that are more significant, like not being able to have the wedding you wanted. Voor dingen die meer uh, een grote belang hebben, voor bijvoorbeeld je trouwerij. Two tragedies. Tot echte tragedie, tot echt drama. Maybe you're feeling today a loss, a, a loss of edge in your relationship with Christ. Misschien voel jij vandaag dat je scherpte bent verloren in je relatie met Christus. Dat je je leeg voelt. Feel like your spiritual life needs sharpening. Dat het voelt alsof je geestelijk leven verscherping nodig heeft. So today I'm hoping. Zo so vandaag hoop ik. Something about what I feel God is speaking to us today about will help sharpen you again. Dat iets waar God tot vandaag tot tot jou spreekt dat het je verscherping zal brengen. Bring things back into perspective. Dat dingen weer in perspectief worden gezet. And so right here he's saying go back. Zo so zegt hij hier ga terug. To your first love. Naar je eerste liefde. And so the first thing 
that we have learned in the last 15 months. So het eerste wat we hebben geleerd in de afgelopen 15 maanden. Is simple. The center of it all is Jesus. Is simpelweg is dat Jezus in het centrum staat van dit alles. Not the church. Niet de kerk. Shocker. Wow. Wat een shock. Jesus is at the center of it all. Jezus staat daar te midden van dat alles. Not the church. Niet de kerk. And if we can cause our lives to spin around Christ. En wanneer wij ervoor kunnen zorgen dat ons leven gaat draaien om Christus. For after all, a Christian is simply one who is a Christ-centered follower. Want een christen is simpelweg iemand die Christus volgt. And that's what we're called to be and do. Dat is wie we zijn geroepen en dus wat we doen. We're called to be disciples. We zijn geroepen om discipelen te zijn. to Christ. Toegewijd aan Christus. Dedicated to Him. Toegewijd aan Hem. Boom! There we go. That's awesome. Let's all give our cameraman a hand. Laat onze cameraman even een geweldig applaus geven. I was a table that just turned over. Het was gewoon even een tafel die omviel. I want to show you this diagram on screen. Ik wil je dit plaatje laten zien op het op het scherm. Very simple, but it's real simple. If Jesus is at the center, maar wanneer Jezus daar centraal staat, and everything about your life spins around him, en alles van jouw leven draait om hem heen, that there is a centripetal force pulling you to Christ. Dan is daar een innerlijke kracht die je voortdrijft. It's it's a pull that you've decided on. Het is een drijvende kracht waar je. I decide that he is my center. Is the center of my life. Ik heb besloten dat hij centraal staat in mijn leven. I place him at the center of my decision making. Ik zet hem centraal in mijn besluitvorming. I seek him for wisdom. Ik zoek hem is the center of my relationship. Hij staat in het kern en centrum van mijn relatie. He's the center of how I choose to live. Hij staat centraal voor datgene hoe ik wil gaan leven. Then, then, what you'll find is your life will spin around Christ. So wat je dan zult gaan zien is dat je leven gaat draaien om Christus. But when we don't make that decision, maar wanneer we dat besluit niet maken, we take a different trajectory. Dan gaan we een andere richting op. He is not drunk as you suppose. Hij is niet zo. Als dat je denkt um, dat hij is. It takes on a different direction. Het gaat een andere richting op. That is not spinning around Christ. Want niet draait om Christus. And that has its consequences. En dat heeft ook zo zo gevolgen. Because there's great blessing and freedom and liberty and restoration in pursuing Christ. Want er is him at the center of your worldview. Geweldige zegen, er is geweldige vrijheid wanneer we ons leven laten draaien om Jezus die centraal zit in onze wereld. And so Jesus is urging this church at Ephesus Come back to your first love. Make sure everything spins around him at the center. So Jesus spreekt tot deze kerk om ze te laten bewegen dat alles om hem zou moeten draaien. In Matthew, Matthew 6. In Matthäus hoofdstuk 6. It says um sorry, Matthew Matthew 22. In Matthäus hoofdstuk 22. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest command. That's what he's Talking about. Dat is waar hij het over heeft. We're to love with all that we have. Dat we zouden lief hebben met alles wat okay, we so hebben. Okay, so my question to us is this. So mijn vraag nu is deze. How is your first love? Hoe gaat het met je eerste liefde? Have other loves taken the first place of Jesus? Hebben liefdes voor andere dingen de eerste plaats ingenomen? How are you doing putting him at the center of how you respond to life and situations and decisions you make. Hoe gaat het ermee als het gaat om hoe jij reageert op bepaalde dingen die er in je leven gebeuren? How's your prayer life? Hoe gaat het met je gebedsleven? Van 0 tot 10, waar sta jij? Where's your passion for him being displayed? Waar is jouw passie die wordt laten zien aan andere mensen? And as we move into the future. En wanneer wij bewegen in de toekomst. I know this is not 
that complicated. En ik weet dat het niet heel ingewikkeld is. But it is critically important. Maar het is echt van kritisch belang. Whilst we cannot barely, we can barely separate love for Jesus and love for the church. Ook al kunnen we bijna niet liefde voor de kerk en liefde voor Jezus scheiden. Love for the church, going to church is not the same Liefde as voor de kerk. Jesus. En het gaan naar de kerk is niet hetzelfde als het liefhebben van Jezus. Now if you love Jesus, you love the church. Als je van Jezus houdt, dan hou je van de kerk. That's why I say they're inseparable. Dat is waarom ik zeg dat ze bijna onderscheidbaar zijn. No, they are not the same. Maar zoals we nu zien is dat het niet hetzelfde. Jesus didn't call you to be a churchgoer. Jezus heeft je niet geroepen om naar de kerk te gaan. He called you to be a disciple. Hij heeft je geroepen om een discipel te zijn. Now to be a disciple. En om een discipel te zijn. Being part of a church community is part of that. I'll come on to that. En het onderdeel zijn van een kerkgemeenschap dat is daar onderdeel van. Daar kom ik zo op terug. We have to make a decision. Maar we moeten een besluit maken. Will I? Zal ik? Put Jesus at the center of my life. Jezus centraal stellen in mijn leven. I can't do that for you. Ik kan dat namelijk niet voor I'm jou responsible doen. For my spiritual growth. Ik ben verantwoordelijk voor mijn persoonlijke geestelijke and groei. You're responsible for yours. En jij bent verantwoordelijk voor jezelf. Wanneer ik een soort van een echo zou maken van jouw ziel. And we were to display this on the screen. En we zouden dat hier op het scherm laten zien. What would the stature of that spiritual man or woman look like? Hoe ziet dan zeg maar dat jouw geestelijk zijn eruit. Would it look anemic and anorexic? Ziet het er heel Or, um, ja, mager uit? Would it look bronzed and look like it's been going to the gym every day? Of for the last ziet het eruit dat het vol is, dat het elke dag naar de gym is geweest in de afgelopen zes maanden. A little like Peter's body. Net zoals mijn lichaam. <laughs> <laughs> What would it, what would it, what would that spiritual person look like? Hoe zou die geestelijke persoon dan eruit komen te zien? So he says, how's your first love? So hoe staat het met je eerste liefde? And then he says, therefore return to the things you did at first. En dan zegt hij, ga terug naar de dingen zoals je die in eerste instantie deed. Brilliant. I'm like, great. There's a solution. To a problem. Dat is echt briljant. Dat is gewoon een oplossing voor een probleem. So the question is, what did they do at first? And for that we need to go back to Acts 2. So de vraag is, wat deden ze dan in eerste instantie? En daarvoor moeten we teruggaan naar handelingen hoofdstuk 2. And we read here what they did at first. En we lezen hier wat ze daar in eerste instantie deden. Acts 2, 42. In uh, handelingen. Says they devoted themselves. Everyone say devoted. Dat wil maar zeggen. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many miracles, at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being Saved. What did they do? Wat hebben ze gedaan? They were doing or being a spiritual community. Zij waren of zij waren bezig met het zijn van een geestelijke gemeenschap. The church was not about events. De kerk draaide niet om 
evenementen. The church was about a living, active, spiritual, vibrant community. De kerk was een geestelijk levende, actieve gemeenschap. Die net zoveel kerk was daar thuis. As it was in the big house. Als dat het ook was in het grote huis. It was huis. much the church around a dinner table. Het was ook die kerk rondom de eettafel. As it was in any other place. Net zoals in elke andere plaats. It was as much about helping you in a difficult situation as it was about putting something in the offering. Het draaide net zoveel om jou te helpen in jouw moeilijke situatie als dat het ook ging om hetgeen wat je in het offer gaf. Either or it was and it was all of that spiritual living vibrant community. Het was niet of of maar het was en en het was één grote geestelijke levende gemeenschap. They ate together. Ze aten samen. Oh my gosh, that's wonderful. Oh wow, dat is echt geweldig. Some of the greatest moments I have had in my life die ik heb gehad in mijn leven have been around dinner tables with so with people I hold precious in my life zijn geweest rondom de eettafel met mensen die kostbaar voor mij zijn eating samen eten sharing a glass of wine samen het delen van een glas wijn sharing hearts together en samen onze harten delen sharpening one another en dat we elkaar verscherpen that's church dat is kerk that's a living vibrant community dat is een levende kerk so what have we learned in the last 15 months so wat hebben we nu geleerd in de afgelopen 15 maanden it's that the is that we may have certain things taken from us is dat de bepaalde dingen van ons leven zijn weggenomen but we cannot have living vibrant community ever taken from us. Maar dat we nooit het levendige gemeenschap zijn van ons kunnen laten wegnemen. We hebben misschien de deuren van dit gebouw tijdelijk moeten sluiten. But it doesn't shut the active living participation of believers together maar dat maakt discipling one another dat de levendige gemeenschap onder elkaar in discipelschap dat we daarmee zouden moeten stoppen so the second thing we've learned is so het tweede wat we hebben geleerd that we're transformed in a community of discipleship is dat we getransformeerd worden in een gemeenschap van discipelschap niet door evenementen the bottom line when it comes to church is just that en het punt waar het draait om in de kerk is gewoon eigenlijk simpelweg dit it is discipleship Het draait om discipelschap. Matthew 22, the second half of the verse we read just now. Matthäus hoofdstuk 22 in het tweede gedeelte van het vers. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Two, the first one being love God with all your heart. How will people know that we are followers of Jesus? Hoe zouden mensen van ons kunnen weten dat we volgers zijn van Jezus? By the way we love each other. Door de manier van hoe we van elkaar houden. See when we love each other in an unusual with an unusual level of devotion. Weet je wanneer we van elkaar houden op een ongewoon niveau van toewijding? People notice. Dan zullen mensen dat gaan zien. It is seen. Het wordt gezien. And what do they see? En wat zien ze dan? The Bible tells us they see that we are disciples of Jesus. De Bijbel spreekt erover dat we discipelen zijn van Jezus. So how do we be a community of discipleship? So hoe zijn we dan een gemeenschap van discipelen? We love one another. We houden van elkaar. How else are we a community of discipleship? Hoe zijn we op een andere manier in de gemeenschap van discipelen? We disciple one another. We discipelen elkaar. And you may go, come, my gosh, I'm not ready to disciple. En jij zult misschien zeggen van, ik ben nog niet klaar voor iemand anders te discipelen. I have not been to Bible college. Ik ben niet naar bijbelschool geweest. I'm not one of those people. Ik ben niet een van die mensen. I'm not like that. Ik ben zo niet. You only need to be one chapter ahead of someone else. Je hoeft maar één hoofdstuk verder te zijn dan iemand anders. When Lisby, my wife, first started teaching. Toen Lisby, mijn vrouw, begon met onderwijs geven. One of the subjects she was asked to teach she'd never studied before. Een van de onderwerpen waar ze onderwijs over moest geven had ze nog nooit eerder bestudeerd. She would take the textbook. Ze zou het textboek pakken. Read 
one evening the chapter she would have to teach on the next day. Ze zou dan s'avonds de, de avond ervoor lezen om daar de volgende she dag was, iets uit te leren. She was literally only one chapter ahead of the students in the class. Ze was letterlijk maar één hoofdstuk verder dan de student in de klas. But it was enough. Maar dat was genoeg. May not have been perfect, but it was enough. Maar het was genoeg. To make her the teacher. Om haar de docent te zijn. And them the disciples. Uh, the, the students. En, en zij dan de studenten. So you may have only just found Christ. So misschien heb je Christus pas net leren kennen. You were one chapter ahead potentially je of your neighbor. Een hoofdstuk verder dan jouw buur. Know Jesus yet. Die Jezus nog niet kent. You've got a story to share. Je hebt een verhaal om te delen. There is something about your life. Er is iets in jouw leven. That you've got to offer someone else. Wat jij te bieden hebt voor iemand anders. You are a disciple. Jij bent een discipel. Therefore you can Disciple. Daarom kun jij discipelen. What is the fruit of a disciple? Wat is de vrucht van een discipel? That you make disciples. Dat je discipelen maakt. Not that you're just a follower of Jesus. Niet alleen dat je een volger bent van Jezus. The fruit of anything. De vrucht van wat dan ook. Is like the seed. Is zoals het zaad. I'm a father of two. Ik ben een vader van twee. What does a father seek to give birth to? Waar wat zoekt een vader bij het krijgen van kinderen? Not children. In my case, I have two sons. Geen kinderen. In, in mijn geval, ik heb twee zonen. I'm not raising two sons. I'm raising two fathers. Ik 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 uh, laat geen twee zonen opgroeien, a, maar twee a vaders. Father raises fathers and mothers. Nee, vaders. A mother raises fathers and mothers. Vaders opgroeien en moeders. What's moeders. the What's the fruit of good parenting? Wat is de vrucht van goed ouderschap? Raising great parents. Is het laten opgroeien van geweldige ouders. What's the fruit ouders. of a disciple? Wat is de vrucht van een discipel? Making disciples. Het maken van discipelen. You can, you can only make what you are. You can only sow, reap the fruit of what you sow. Je kunt alleen maar maken datgene wat je bent. Je kunt alleen maar zaaien het vrucht van wat je zaait. For the record, we are a community of discipleship before anything else. For seeds for you mentioned, wij zijn een gemeenschap van discipelen voor wat dan ook. Let's go back to the beginning. Zo laten we teruggaan naar het begin. To discover. Om te what ontdekken our future is looking like. hoe onze toekomst eruit gaat komen. Some of you going, that sound new. Sommigen van not. jullie zeggen van, hey, dat klinkt niet nieuw. I'm just to keep it in nee, ik probeer het gewoon simpelweg in perspectief te houden. And then he says, en uiteindelijk zegt hij, ga terug naar hetgeen wat je in eerste instantie deed en dan zul je zien dat er nieuwe gelovigen worden toegevoegd Everyone aan jullie out there doing the job. En iedereen ging naar buiten om daar het werk Everyone te doen. Iedereen was het goede nieuws Everyone aan het delen. Story to, to tell. Iedereen had een verhaal op It te vertellen. Crowds into the church. Mensen probeerden mensen bij elkaar te brengen in de kerk. And so my final reflection is this. En zo mijn laatste gedachte hierop is dit. What have we learned? Wat hebben we geleerd? In the last 15 months. In de laatste 15 maanden. What will take us into the future? Wat ons zal maken dat we een goede toekomst ingaan. That every person. Dat elk persoon. Needs to be an empowered minister. Een bekrachtigd dienaar moet zijn. Today, Vandaag, if this building was shut down, if als de, dit gebouw zou afgesloten that worden, should not shut down any ministry. dan zou dat geen enkele bediening moeten afsluiten. Ministry isn't about what I do. Want bediening draait niet om hetgeen wat ik doe. Ministry is about what we all do. Bediening draait om hetgeen wat we allemaal doen. We shouldn't find that any less people are coming to Christ. We zouden niet moeten gaan zien dat er minder mensen naar Christus komen. We shouldn't find that any less people are getting healed. Dat er minder mensen genezen zouden moeten worden. In fact, sterker nog, in China, 
in China. When this exact thing happened. Is dit precies hetgeen wat gebeurde? The church exploded. De kerk explodeerde. They had no buildings to meet in. Ze hadden geen gebouwen waar ze They had to go underground. Ze moesten ondergronds gaan. In their meetings. In hun bijeenkomsten. They met from house to house. Ze kwamen thuis samen. Sharing together. Ze deelden samen. They had one Bible sometimes between a hundred people. Ze hadden soms één bijbel voor honderd gelovigen. Tear it into pieces and share it around. Ze zouden het in stukjes doen en dan vervolgens they met elkaar delen. They would devour it. They would be devoted to ze it. Ze zouden toegewijd zijn. Ze zouden They'd give themselves to prayer. Ze zouden zichzelf geven aan gebed. They would devote gebed. themselves to Christ. Ze zouden zichzelf toewijden aan Christus. They would go and share the good news. Ze zouden het goede nieuws uitdelen. They prayed for the sick and they got healed. Ze zouden bidden voor de zieken en genezen worden. And what has happened? What is the church in China is way bigger than it is here in the Netherlands right now de kerk by percentage is qua percentage veel groter dan dat het hier momenteel is I mean, that place is so advanced in the move of God en de beweging van God is zijn ze daar zoveel verder why waarom because they believe in the empowerment of every single person omdat ze geloven in de bekrachtiging van elke gelovige so you go and pass to your street so jij gaat uit en Wees de voorganger van jouw straat. You go and share your story. Ga jij uit om je verhaal te delen. You go and lay your hands on the sick. Ga jij uit om je handen op de zieken te leggen. Because you are anointed. Want jij bent gezalfd. To do so. Om dat te doen. When your mind says I'm not. Wanneer je gedachten zeggen dat is niet zo. That's just a mental trick you're playing on yourself. Dan is dat gewoon een mentale truc die je op jezelf loslaat. Want de Bijbel spreekt erover dat jij dat wel bent. Christ is in you. Wanneer Christus in jou woont. What does the Bible say about Jesus? Wat zegt de Bijbel dan over Jezus? Band, band to come. Thanks guys because we're going to band weer terug wil komen. Do something in just a minute to uh, put this into practice. Om dit te laten like zien. a little bit of a workshop this morning if that's okay. Het voelt een beetje als een workshop misschien. So home, you're going to have to do this too. Zo thuis is ook voor jullie om te doen. Jesus says the spirit of the Lord is on me. Jezus zegt dat de geest van God is op mij. For he has anointed me. Want hij heeft mij gezalfd. To preach good news. Om het goede nieuws te prediken. To set free the captives. Om de gevangenen vrij te zetten. To release them from oppression. Om ze weg te nemen van verdrukking. And he, he lists his mandate. En hij vertelt daar zijn mandaat. Freedom, healing, salvation. Vrijheid, ge- gezondheid en en uh, redding. And so when the church was birthed. Zo so, so toen de kerk werd people came to Christ. Toen mensen kwamen tot Christus. Christ began to live in us. Toen begon Christus in ons te leven. So he therefore said, "Go, go and do likewise. You will do more miracles even than I would do." So daarom zei hij, doe het zelf. Jullie zullen nog grotere werken gaan doen dan ik dat heb gedaan. That Jesus is living on the inside of you. Wanneer die Jezus binnenin jou leeft. That same anointing is on you. Diezelfde zalving ligt op jou. Therefore, you can heal the sick. Daarom heb, kun jij de zieken genezen. Therefore, you can cast out demons. Daarom kun jij de bezetenen uitdrijven. Therefore, you can share the gospel. Daarom kun jij het evangelie delen. How do you do that? Hoe doe je dat? That's for a whole other workshop. Dat is weer voor een andere workshop. But at very least. Maar tenminste. In a very natural way. Op een hele natuurlijke manier. When opportunities arise. Wanneer het moment daar is. Or where you create them. Of hoe je ze dan ook creëert. You can simply share what difference Jesus has done in your life. Je kunt simpelweg uitleggen wat voor verandering Jezus in jouw leven heeft Situations that you know others are going through. In situaties waar jij van weet dat anderen doorheen gaan. I remember sitting opposite and. Uh, someone uh, it's quite a while ago who wasn't well. Ik weet nog wel dat ik tegenover iemand zat en dat was best wel een tijd geleden. And I said, can I pray for you? En ik zei, kan ik voor je bidden? And all I did. En het enige wat ik deed. Did you do anything? Else? I just he said yes. I, I just closed my eyes. Hij zei ja en ik sloot mijn ogen. Jesus. Ik zei Jezus. Would you come right now? Wilt u op dit moment komen? And heal this person. 
En dat u deze persoon geneest. The Holy Spirit came. En de Heilige Geest kwam. He began to cry. Hij begon te huilen. It wasn't anything extraordinary. It wasn't anything abnormal. I wasn't trying to create a church service feel. It was not just sitting across the table. You can do that too. Jij kunt dat ook doen. The first person I ever saw healed happened in a situation I'm about to introduce you to. En dat gebeurde in de situatie wat we're going to ask you to do the same. Aan jullie gaan uitleggen en dat zal ik zal je vragen om hetzelfde te doen. Sitting in a service like this. Wanneer we in een kerk die zoals deze zitten. I was very very new to this sort of church. Ik was heel erg nieuw destijds. I had no idea. Ik had geen idee. What praying for someone looked like. Hoe het eruit zou zien als ik voor iemand anders zou gaan bidden. I had no idea. Ik had geen idee. The sort of prayers I knew were like kneeling at the side of your bed saying God bless, you know, Auntie Sue. God bless my grandmother. En het soort gebeden wat ik deed was ik zat op mijn knieën naast mijn bed en ik zou bidden voor mijn oma en voor tante Sue. The pastor said if you if you need healing today stand to your feet. Maar de voorganger zei als jij vandaag genezing nodig hebt dan wil ik graag dat je gaat staan. So I'm saying to you right now if you need healing today please could you stand to your feet. Zoals jij genezing vandaag nodig hebt dan wil ik jou graag om te gaan staan. Could be something. Could be something long term you've struggled with all your life. Het kan misschien iets zijn waar je al heel lang mee worstelt. Or it could be something short term maybe just Last 24 hours, or of misschien is heel kort termijn iets waar je last van hebt van de afgelopen 24 uur. Or pain you're feeling in your body that's not normally there, but it's there right now. You damaged it. Of pijn wat je voelt, wat je in je lichaam hebt. Whatever it is. Wat het dan ook is. That's okay. En dat is oké. And then the and then the pastor tricked me. En toen zette de 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 pastor een vaste voor mij. Naturally, I thought he was going to pray for everyone. En ik dacht van weet je wat hij gaat natuurlijk voor iedereen bidden. But he said if you are sitting next to. Maar hij zei als jij naast iemand zit. This person. Naast deze persoon. And my friend had stood because he had tennis elbow. He had pain in his elbow. En mijn vriend die stond op want hij had tennis had last van de tennis elleboog. I'm compliant by nature, so I. So ik ben gehoorzaam. Was the one sitting next to him. Zo ik was de persoon die naast me stond. Zo so ik stond op. So if you're sitting near and I'm doing this specifically someone sitting near you because of covid restrictions. En ik zeg dit specifiek wanneer iemand naast je zit of vanwege de covid beperkingen. So if there's not someone sitting next to you. Zoals so er niet iemand naast je zit. Maybe only Sandra, maybe Monique you could come and Stand with, sorry, with your mask on, just near Sandra. The rest of you, you've probably got someone. And for the other people, you've probably got someone. I see a few of you are standing. I see a few of you standing together. As a whole group in your seat, you'll have to do this together. As a whole group, then I would like to ask you to do this together. So I stood to my feet. So I began to stand. And he said, "I want you, all of you, to pray for them." En hij zei, ik wil dat jullie allemaal voor hun gaan bidden. Oh, come on. En ik dacht, nee, kom op. I've never done this before. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. You've tricked us. Je hebt de valstrik opgezet. So I just went, Jesus, heal him. So ik zei, I don't remember Jesus, what I prayed. Ik weet niet precies wat ik zei, maar. It was also new to me. Het was alsof nieuw voor mij. And I went, Gavin, how are you? En ik zei, Gavin, hoe gaat het met je? The is gone. The pain is gone. Hij zei, de pijn is weg. De pijn is weg. No. Nee. That's crazy. That is echt geweldig. And so I thought, I thought about another friend who was at home sick. He couldn't get to this meeting. So I went out of the meeting and prayed for him. He got healed. So I began to go to someone else to go. I thought he was sick at home and he got healed. No way, this is real. No, this is echt waar. 
that God in heaven is real. Onze God in de hemel is echt. He's, he's not just a distant partner. He's Hij is niet alleen iemand real. die ver weg zit. And so on this theme. And so in the theme. What do we learn? In the last 15 months is important for our future. Wat we in de afgelopen 15 maanden hebben geleerd is belangrijk voor onze toekomst. That would enable us to be ready for anything. Dat ons klaarmaken om om dingen te doen. Is that we're all ministers? Is dat we allemaal bedieners zijn? God equips all of us. God heeft ons allemaal toegerust. So right now I want you to pray for that person. Op dit moment wil ik dat je bidt voor die andere persoon. Maybe you're both standing then maybe take one pray for the other first and then the other pray for the other after but I want you to pray right now it doesn't have to be a complicated prayer pray whatever comes to your head but at least ask Jesus to heal them and I'm believing with you right now something's going to happen for you today because Jesus is the healer thank you Lord pour your spirit out and at home there, if you're on your own, just lay a hand on yourself. If you're with someone else, ask them to pray for you. Doesn't matter where you are. The power of God is real. He does incredible things. He really loves you. He's really interested in helping you. So in Jesus' name. So Jesus name. Today. That healing flow. That genezing stroom. Just been healed. Now, for some of you, you won't know immediately, of course. Take some testing or whatever, but if you're in pain, for instance, and the pain is gone, you just raise your hand. Something just happened there. And you know you're feeling better already. At home, there also. Jump into the chat. Begin los te gaan in de chat. Say I've just been healed. Dat je zegt ik ben net genezen. Wonderful. I'm I'm believing for you. Ik geloof voor jou op dit moment. And if when you find out wanneer jij erachter komt something's happened, please let us know. Dat er iets gebeurt dat dat je zegt weet je wat? Because it doesn't just encourage us. Want het bemoedigt niet alleen ons. But at least let the person who prayed for you know. Maar dat je in ieder geval laat weten aan de persoon die voor je heeft gebeden. I'll tell you what, it will be part 
of the encouragement of their future. Wat ik zou je zeggen, het zal onderdeel zijn. stepping out boldly. Voor de bemoedigiging van die persoon's toekomst uit te stappen in vrijmoedigheid. Not to be underestimated. En dat is dat iets wat we niet moeten The reason I have seen so many people healed. De mensen waarom ik zoveel mensen heb zien genezen worden. Goes back to what I did at first. Want dat komt omdat ik terugging naar hetgeen wat ik in eerste instantie deed. told me. Toen Gavin mij dat vertelde. Toen ik voor hem bad. He got healed. Dat hij genezen werd. That changed everything about my perspective. Dat veranderde alles over hoe ik naar dingen keek. If you don't get healed, and als je niet genezen wordt, doesn't mean God won't use you next time. Dat betekent niet dat God jou de volgende keer niet zal gebruiken. Ik heb het voor een heleboel mensen gebeden. Who also not zijn. But that does not stop me. Maar dat stopt mij er niet van. every opportunity I can. Om elke mogelijkheid die ik heb te nemen. Omdat ik geloof dat God goed is. And God is interested in your life. Amen. Come on, what if give Jesus a great big hand right now? Laat God een geweldig applaus geven. Beautiful. Could you just take a seat? Kun je nog voor een moment gaan zitten? I need to close. Ik wil het graag afsluiten. We have another service. Want we hebben nog een andere kerkdienst. In uh, very shortly. Bijna. But if you're here today. Maar als jij hier vandaag bent. And you know you need to come back to your love for Jesus. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.